0: mi nombre es Teresa Costa, soy especialista en la prevención e identificación de fraudes, soy creadora del podcast La Mujer del Fraude, que este podcast tiene como propósito principal concientizar a los oyentes de los delitos económicos que atentan el patrimonio económico, la reputación e incluso nuestra propia libertad. Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de La Mujer del Fraude, en donde hoy tengo el honor de tener a un invitado especial, a una persona de cual yo admiro y que aparte, pues no solamente que admiro como profesional, sino como ser humano, un gran ser humano. Y que pues, ¿qué les puedo decir? Siempre eh, he aprendido muchísimo de esta persona que hoy por hoy eh, eh, tengo de invitado y es nada más y nada menos que eh, Mario Corona. Y quien es escritor, empresario y consultor. Mi Mario, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, gracias por estar aquí y pues espero que sea de, de muy eh, a gusto, que te la pases muy a gusto aquí en este episodio y pues, ¿qué te digo? Gracias por estar.
1: Al contrario, gracias a ti, Tere, por invitarme, gracias por estar con esa eh, pasión y con ese enfoque en este tema que es tan importante, que tantas personas necesitan conocer y que muchos de nosotros nos hubiera gustado habernos topado contigo en otra etapa, cuántos problemas nos hubiéramos quitado encima, pero bueno, las cosas son como tienen que ser y yo encantado de estar aquí para aprender y para compartir contigo.
0: No, hombre, pues yo encantada de, de tenerte aquí. Y, pues, bueno, vamos a empezar, chicos, eh, a todos los oyentes que, eh, que, que estén aquí escuchando este episodio. Este episodio es, un, es una cápsula especial porque no hemos hablado de todos los episodios que tenemos en La Mujer del Fraude. Este, no hay un tema donde haya tocado sobre un tema de marketing, eh, que es importante saber cómo es que podemos eh, identificar, prevenir o incluso caer en un tema fraudulento por parte de, de, del marketing, que en este caso Mario Corona que tiene una agencia de, de marketing con huevos, se llama así, ¿verdad? su agencia sí. de, de marketing y que también es un libro que se llama de Invisible a, a Invencible. Un libro buenísimo. A mí todavía me falta terminar de leerlo, pero lo que llevo de verdad que me ha cambiado mucho la perspectiva. Y sobre todo es eso. O sea, cómo podemos, cómo es importante ahorita que podamos empezar a meternos en este tema, en lo que son los delitos económicos, pues el área de marketing no se queda afuera. Entonces es, me gustaría empezar con esa pregunta, mi Mario, justo de cómo, desde tu trinchera, de, desde la experiencia que, que tienes y que, que has apoyado a bastantes empresarios por, este, con su, desde la parte de, de tu consultoría, ¿qué nos podrías decir? Por qué es, ¿Cómo es que el marketing puede desempeñar un papel crucial para la identificación de fraudes?
1: Híjole, es una pregunta muy importante, Tere. Yo creo que tan importante es aprender a promoverse como lo es aprender a defenderse. Nos enseñan a aprender a promovernos. Bueno, por lo menos nos dan ciertas nociones básicas en la, en la universidad, en algunos cursos que podemos tomar, pero pocos nos enseñan cómo defendernos. ¿Y por qué hablo de esto? Porque en mi vida pasada, cuando estuve en política, en marketing político, pues yo estaba muy metido en el tema de campañas, ¿no? de cómo persuadir, de cómo llegar al electorado. Y una de las formaciones que más me llamó la atención tenía por nombre Cómo Defenderte de las Campañas Políticas. Y me provocó mucha curiosidad, para hacerte franco, y fue cuando por primera vez escuché eh, la diferencia entre el término propaganda, ¿no? Y cómo en el argot político la propaganda se utilizaba para, pues digamos, sacarle la vuelta al raciocinio de las personas e influir en sus decisiones, eh, en niveles muy profundos y con poca ética, ¿no? Hay ciertos niveles de la propaganda, la propaganda blanca, la propaganda gris, la propaganda negra, pero ya me di cuenta por qué, por ejemplo, un candidato o presidente siempre salía con una foto de la bandera mexicana a un lado y ciertas cositas, ¿no? Y es igual, el marketing, para ponerlo como una disciplina donde pudiéramos poner todas las demás publicidad y todo lo que sea relacionado, pongámoslo como marketing para efectos prácticos de de este episodio y ser más claros es un bisturí es lo más honesto que puedo decir si tú le das un bisturí a pues un loco una persona que no está bien en sus facultades mentales o que tiene ciertas eh, ciertas tendencias pues seguramente lo va a usar mal seguramente lo va a usar para hacer daño seguramente lo va a usar para acabar con vidas deformar personas veto a saber pero si tú pones ese bisturí en las manos de un cirujano, pues es muy seguro que lo haga para salvar vidas. La pregunta aquí, una pregunta, un dilema ético es, ¿quién tiene la culpa? ¿El bisturí por ser bisturí o quién lo usa? Y esto nos lleva a las raíces más profundas del emprendedurismo, del propósito y del por qué haces lo que haces. Hay gente que con tal de vender va a decir muchas cosas y así sucede lamentablemente muchos, incluso los novatos, por ignorancia, caen en esas prácticas porque creen, como ven por todos lados eso, creen que esa es la forma correcta, la exageración, la grandilocuencia, la mentira, las medias verdades, los, los vacíos de información, y es un riesgo enorme, que tiene implicaciones jurídicas a nivel mercantil, civil y penal si nos vamos a, a, a este punto, ¿no? Eh, entonces, pues el bisturino es el culpable. Eh, la culpa está en la falta de capacidad, en la falta de control, o en la falta de ética y responsabilidad de quien lo está usando. Entonces, definitivamente, sí, es la respuesta a tu pregunta. El marketing es un parteaguas que puede provocar que incluso inversionistas metan su dinero en un proyecto que son... Un castillo de naipes, sí. en una empresa que existe, en una oportunidad de negocios que es fraudulenta, en muchas cosas que diariamente vemos en comentarios y quejas en redes sociales.
0: Sí, totalmente. El, el marketing es una herramienta que se puede usar, pues, a si para bien o para mal, como todo. Incluso aquí en la mujer del fraude, yo siempre les digo a, a todos los que eh, se toman el tiempo de, de escuchar que... El hecho de enseñarles o decirles los modus operandi que hay sobre los delitos económicos, hay dos par de aguas, ¿no? ¿Para qué? ¿Para lo puedes usar para prevenir o para aprender para hacerlo. Esa la, la finalidad de, de este podcast y de que toquemos este tema es poder dar herramientas. Para, que, para prevenir justo, ¿no? Para que veamos de dónde eh, están más alertas. Pero bien, la gente puede usarlo para otras cuestiones y eso ya es, depende de cada uno de nosotros. Eh, uno tiene la decisión, ¿verdad? Y en el tema de marketing, a mí me ha tocado ver muchísimo el tema de cómo incluso eh, personas trabajan en un excelente marketing o marketing, una excelente marca personal. Y, y, por ejemplo, se dedican a levantar capital, a defraudar la confianza de inversionistas, de toda la gente que lo siguen, etc., etc., porque trabajan en un excelente marketing, porque al final la gente pues, es lo que eh, ve. no Y aquí viene este perfil de, de cómo nosotros, desde eh, tu experiencia, mi Mario, cómo nosotros que estamos del otro lado poder detectar o poder identificar en qué momento podemos ver eh, si alguien está manejando un marketing que, que tiene una intención de estafar o defraudar, porque bien sabemos, por ejemplo, el tema de los vendehumos, ¿no? Es muy escuchado esto de los vendehumos, de que pues lo que, lo que dicen pues, a la mera hora no se cumple, pero nosotros cómo podemos identificar eh, hoy en día en una era donde pues, el Internet es... Estamos ya con el Internet de las cosas, la, eh, las redes sociales, lo de hoy en todos lados está, este, a, todo ha avanzado a pasos agigantados. ¿Cómo poder identificar? ¿Crees que hay una manera de que lo podamos hacer?
1: Definitivamente. Y mira, eh, yo también aplico esto para mis clientes. De hecho, en lo que es la agencia como tal, ya no, ya no encuentras referencia pública de la agencia, porque yo trabajo ya con puros recomendados de mis clientes porque yo también tengo que entender que hay ciertas cosas que no puedo controlar y tengo que asegurarme bien de no poner esas herramientas en manos de cualquier persona. Y a lo mejor se escucha, se podría escuchar muy exagerado, pero no lo es. Yo no quiero ser corresponsable de personas carentes de ética, ¿no? Entonces, hay tres niveles de respuesta a tu pregunta y es muy importante. Me gustaría irte respondiendo cada nivel para seguir interactuando y aclarar cualquier cosa que pueda surgir de ahí. Y empezaría con lo primero que dijiste, vende humo. Es muy importante aclarar este punto. En un sentido estricto, vende humo es un concepto distinto al que todo mundo usa. Vende humo lo usan de forma indiscriminada en Internet las personas que ven que alguien se está promoviendo de acuerdo a una idea o a una referencia previa que tienen ellos, quizá con una mala experiencia. Pero eso no es el sentido de la palabra vende humo. ¿Por qué? Porque quien no promete, prometer algo es necesario, es importante. Quien no promete, no se compromete.
0: Sí, no hay compromiso. no se compromete, sí.
1: Exactamente. Entonces, a ver, si tú vas a vender algo, bueno, ¿qué me vas a dar? Es lógico que hay una promesa de entrega de algo, ¿verdad? Entonces, el problema no es prometer. El problema de origen aquí sería si se tiene o no la capacidad de cumplir lo que se promete. Y yo lo que le digo a los clientes siempre es, bueno, no te preocupes de cómo se escuche tu promesa. Lo que tienes que preocupar es si realmente estás en condiciones de hacer eso que dices. Si, por ejemplo, puedes hacer lo que hacía Domino's Pizza de en 30 minutos entregarte la pizza. Si puedes hacer lo que hace Carnes Garibaldi de que llegas y en 3, 4 minutos ya te pone la carne en su jugo en la mesa. Bueno, si lo puedes hacer, ¿por qué te sientes mal? No eres de mentira, no estás engañando a nadie, eres de verdad. Eso es el primer filtro, el primer punto. Entonces, vende humo no es quien promete ni, en que se, ni quien se promueve, aunque lo haga de una forma burda, aunque lo haga cayendo en el uso de códigos de comunicación que usan otras personas, que estafan y que engañan. Aún así, no hay problema siempre y cuando cumpla lo que se promete. Sería el primer nivel de lo que yo... Te explicaría, eh, hay otros dos, y el segundo ya es el lenguaje, las formas de cómo se promueve, porque uno cuando se comunica tiene que ser muy cuidadoso, eh, porque esto, esto traslapa teré, eh, la esfera del marketing y la comunicación, y llega a terrenos que no son exclusivos de la comunicación, ni de los negocios, que tienen que ver con la parte de la naturaleza humana. Nuestra naturaleza instintiva como seres que tenemos más años como raza que como civilización. ¿A qué voy? A que la antropología, la sociología y la psicología tienen más que aportar que la comunicación y el marketing aquí. Para ponerlo más claro anteriormente, cuando se, no es que venga desde allá, ¿verdad? Pero así es como he investigado que se dieron las cosas, el hombre de las cavernas, pues estaba acostumbrado a lidiar con el peligro, ¿verdad? Y de repente caminaba por un sendero y veía que un arbusto se movía, no sabía lo que estaba detrás. Su instinto, a manera empírica, de acuerdo a lo que habían platicado otras personas de su tribu, a lo que había visto, a lo que sentía de forma instintiva para prevalecer eh, vivo, pues tenía de dos sopas, como decimos coloquialmente, que está detrás del arbusto. Es una amenaza, puede ser un depredador como un diente de sable que me coma, o puede ser una presa que yo me la lleve para cenar en casa. Oportunidad o amenaza. Oportunidad. Y, amenaza. y eso instintivamente es lo que prevalece ante todo estímulo de ventas. Eso es lo que nuestro instinto de forma inconsciente está experimentando ante cada mensaje de ventas, ¿no? Entonces, cuando yo les enseño a mis clientes a comunicarse de forma en la que, en primer lugar, le den la confianza a las personas de que no son una amenaza, de evitar el rechazo instintivo inicial, por eso para mí es tan importante que la persona que aprenda a hacer esto, sea una persona que lo vaya a usar para bien, sí, te explico sí. porque si no yo seré corresponsable de esto ¿no? Eh, y tú puedes aprender a comunicarte evitando el tipo de lenguaje que hace que te cataloguen como amenaza y cuál es ese tipo de lenguaje todo lo que suena a exageración, no tienes que ser experto en, en, en este lenguaje, en comunicación en marketing o un investigador de psicología, sociología o antropología. Es muy sencillo. Y más que preocuparte por listado de palabras, es ubicarte en el contexto. A ver, ¿qué te dice tu intuición? ¿Suena posible? Uh -huh. ¿Suena exagerado? ¿Suena mentira? ¿Suena a media verdad? ¿Suena a algo muy difícil de cumplir? Esa es una canasta donde se cataloga a las propuestas comerciales que se anuncian todos los días. La otra canasta es igual, pero es distinta en cierta forma. Es la de cuando tú te promueves, suenas como algo que es conocido. Y cuando es conocido y la gente cree que lo conoce, es difícil, porque no tiene que ser una experiencia mala. Si la gente cree que ya escuchó de eso antes, o que es como fulanito o perenganito, deja de poner atención y de nada sirve el esfuerzo comercial. Entonces, el segundo nivel es en cómo comunicarte, y hay que saberse comunicar de forma en la que no te cataloguen como mentiroso, o que no te cataloguen como más de lo mismo. Entonces, el mero análisis del marketing no es suficiente. A eso voy, porque si una persona se sabe comunicar con esto que te estoy diciendo, puede hacer parecer
0: algo que no es. Ok, o sea que al final puede, es una bandera roja, pero no, no necesariamente si ves una bandera roja puede significar que sea un fraude o que estés ante la posibilidad de algo, ¿no? Puede, Exactamente.
1: Ajá. Exactamente, puede que veas una bandera, pero es una persona que no tiene nociones tan claras de cómo promoverse y quizás si sí es bueno o lo peor. Puede que no veas una bandera roja. Que, que sepan exactamente cómo promoverse de forma que les creas, pero que sean otra cosa. Por eso el, el análisis del discurso, el análisis de la publicidad, el análisis de las estrategias comerciales no es suficiente. Tenemos que ir a un tercer punto, ¿no? Y esto yo aplico de forma muy sencilla, tanto con quienes me contratan como cuando yo busco contratar a alguien, y es investigar un poquito más.
0: Sí, sí, sí. Un
1: poquito más. O sea, por ejemplo, a ver, en mi caso yo les digo, bueno, aquí tienes mi listado de clientes, habla con ellos, con quien quieras, en cualquier momento, tú pregúntales lo que quieras, ¿no? En mi caso yo les pregunto, bueno, a ver, si esta persona dice que tiene ciertas cosas, pues yo primero procuro investigar, como dicen, stalkear en redes sociales, para ver si es quien dice ser, si ha logrado lo que, ha, lo que dice que ha logrado, si vive de acuerdo a la forma en la que él dice que vive, ¿Quiénes son sus clientes? ¿En qué ha trabajado? ¿Qué nivel de satisfacción tienen? ¿Por qué lo siguen? ¿Qué pasó con ellos? Esto, no hay ningún elemento por sí solo que evite correr el riesgo de lo anterior, pero si conjuntas este último punto de investigar a esa empresa o a esa persona con la forma en la que se promueve, es más fácil que identifiques a quienes son buenos de quienes no lo
0: son. Sí, exacto. Y también eh, creo que me voy a regresar un poquito ahí para también como que dejarlo súper más claro, ¿no? ¿Ah? La pregunta eh, del millón, ¿no? Para, para entender ahí, ¿cómo definirías el marketing? O sea, el, el, ¿qué es el marketing?
1: Fíjate eh, es una buena pregunta porque el español... Siempre tiene problemas de traducción con el inglés y siempre hay, hay fronteras. Siempre hay equivalencias que no se dan, pero que se sustituyen. Como los títulos de las películas en inglés, que se escuchan muy bonitos en inglés, pero a veces en español nada tienen que ver. Entonces, por ejemplo, marketing es distinto que mercadotecnia. Por ejemplo, para no meterme en muchos rollos académicos, pero para ser muy concreto, mercadotecnia, como nos enseñan acá en México, es la ciencia que estudia un proceso de mercadear, de promover un producto. Y marketing es el proceso en sí. O sea, lo más apegado a la realidad es la palabra marketing. ¿Y qué implica? Ese marketing, todo lo que termina en, en ING en Estados Unidos, en el idioma inglés, es un proceso activo de estar haciendo a, algo. Es mercadeando, mercadear, promover. Es el, es el proceso a través del cual tú vas a conocer tu producto ante el público que más probabilidades tiene de poderlo comprar.
0: Ok, sí, justo te hacía esta pregunta porque en nos, en nosotros en la investigación de, de fraudes ve, hacemos lo que es un análisis o tenemos una cuestión, cómo se puede decir, del perfil del perpetrador. Eh, el 99.9% de las personas que, se tiene, que cuentan con ese perfil, eh, que se dedican a personas ya a estafar o a defraudar o a cometer actos ilícitos, eh, se menciona precisamente que tienen un eh, un este un perfil y ahorita a la, a la plática que estamos teniendo en este episodio Mario es que caemos en que todos de alguna manera todos en nuestra vida diaria estamos haciendo marketing todos en general no entonces es muy importante poder identificar cuál es el marketing que puede llegar a usar los estafadores dijiste algo muy cierto en el tema de la exageración, en las promesas. Y eh, por algo es que hoy, al, al día de hoy, eh, las estafas piramidales, pues, siguen teniendo mucho éxito. O sea, lo que es eh, una estafa piramidal o una estafa de Ponzi, mejor conocida, pues, ¿por qué siguen teniendo tanto éxito? Porque la gente sigue creyendo en falsas promesas. O sea, se, seguimos creyendo en esta cuestión de que te vas a hacer rico de la noche a la mañana, de que, este, de que vas a aportar 10 pesos y te van a dar un rendimiento exagerado, súper elevado. Este, y justo en esa estrategia de comunicación que usan ese tipo de, de empresas que se dedican a estafar, pues es que tienen muy bien trabajado la parte psicológica, se podría decir, entonces eh, de la, de las personas y ¿por qué consideras que a pesar de que de que eh, son esquemas que pues se han evidenciado y que han salido a la luz y que eh, se dice que o sea no solamente se dice hay pruebas y todo de que son estafas ¿por qué la gente sigue cre cre creyendo en eso Uh, o ¿Se debe a un tema justo, a que la comunicación es imposible podernos eh, identificar ante esa, ese marketing que están usando ese tipo de empresas?
1: Pues, mira, siempre, la, tú, tú misma lo dices, las estafas siempre dejan banderas, siempre dejan huellas, ¿verdad? Aquí hay una conjunción de factores muy importantes, ¿no? Y es triste porque esta es una de las industrias que yo incluso... Quizá las áreas de mayor oportunidad que tengan a nivel marketing y comunicación son la parte del network marketing y la parte de la religión católica. Que más áreas de oportunidad tengan en la parte de comunicar, ¿no? Por ejemplo, en network marketing, yo te diría desde la experiencia de haberlo estudiado que eh, quizás sea la mejor escuela de formación de negocios en cuanto al desarrollo que hacen de las personas que se encargan de hacer eso, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, para estarse enfrentando al rechazo tienen que tener todo en su lugar, tienen que ser capaces, resilientes, automotivados de una serie de cosas, ¿no? Pero en el network marketing, la práctica que prima es la que yo catalogo como verdades a medias, omisiones, y, y, de este, y vacíos de información, porque muy pocos líderes dicen la verdad y muy pocos líderes dicen que te va a costar de cinco años en adelante hacer una carrera.
0: Uh -huh. Sí, sí.
1: No lo dicen, lo saben, pero no lo dicen. No te dicen la, lo contrario, pero no te dicen lo que es. Entonces, omitir la verdad también es una forma de engañar. Y eso es lo que prima en el network marketing. El otro día, para ejemplificar más esto, teníamos un, un debate muy ameno, muy alegre en LinkedIn con unos colegas, no directamente, ¿no? sino cada quien dando su opinión al respecto. Y yo difiero abiertamente de esto que te voy a decir. Decían, no hagas promesas, mejor demuestra con tu trabajo. Bueno, el trabajo no va a vender por ti, eso no es verdad, para empezar. Y yo difiero de esa parte. Pero también decían a estas personas que no, no, no menciono nombres porque los van a conocer, ahí es muy fácil de, de encontrarlos, pero decían, bueno, eh, tú asegúrate de tú tener el resultado para prometer eso que estás diciendo. Y tampoco estoy de acuerdo, porque yo, por ejemplo, y el mejor ejemplo es el network marketing, yo puedo tener un resultado, pero puedo ser capaz de lograrlo para mí nada más.
0: Sí, 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 exacto,
1: totalmente. Me explico, hay una gran diferencia con eso. Yo me acuerdo de los primeros eh, conceptos de administración que aprendí, incluso antes de la universidad, porque en la preparatoria nos dieron clases de eso, y decían, un, no sé si era de Fayol o de Taylor, que decía que administrar es hacer a través de otros. Y fue muy profundo para mí. Ese concepto, hacer, o sea, qué difícil es hacer las cosas a través de otras personas. Es lo que en Network Marketing llaman duplicaciones, clonarse a través de los demás. Es la aspiración de cada director que está metido en su negocio y ocupa un gerente operativo que lo saque de estar metido todo el día ahí, ¿verdad? Pero en este caso, eh, pues no es tan fácil, ¿no? Yo prefiero, yo preferiría como consultor y como asesor no ser capaz de lograr el resultado para mí pero sí lograrlo para los clientes. Incluso en ese extremo sería mejor para el cliente, aunque es contra, es, es difícil de creer que si no lo has logrado para ti, lo vas a lograr para alguien más, pero a veces así pasa, porque somos personas que nos juzgamos muy duro nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo siento que una persona con la capacidad de prometer algo es una persona que lo ha logrado para sí mismo y que lo ha logrado para sus clientes. Entonces, por ejemplo, quien dice, yo facturé 100 mil dólares. Sí, y tus alumnos cuánto facturaron, y tus clientes cuánto vendieron. Ese sería un buen complemento, una buena pregunta que uno tendrá que hacerse, porque a lo mejor tú eres una persona fuera de lo común, a lo mejor eres muy inteligente, a lo mejor eres muy responsable, a lo mejor tienes ciertas condiciones que yo no tengo. Entonces, una persona como yo lo podría lograr, a lo mejor sí, pero a lo mejor en 10 veces más tiempo. Eso tampoco se dice en el network marketing. Entonces, pasa mucho eso y pasa otro que hacen uso de un dispositivo propagandístico que se llama transferencia. Y transferencia es cuando toda la autoridad, prestigio y credibilidad de una persona, institución o símbolo se transfiere hacia alguien más. Y la mayoría de los negocios en network marketing se basan en la confianza de una persona en común que los invita. Y cuando esto sucede, se baja la guardia.
0: Oh, no, sí, sí, sí. Súper interesante eso. O sea, es como, como esta herramienta se puede ocupar. Justo al final es, se busca, ¿cuál es el beneficio que se busca? Pues vender o, o estafar. Tiene un objetivo principal, que es tener el, el, el beneficio común. Al inicio del episodio nos comentabas que, me, que pues, eras asesor de los políticos. Ese es un gran ejemplo. De, del cómo el marketing en, en la marca personal mal mal hecho es una estafa o se puede ocupar como una estafa no y engañar a muchísimas personas este cuántos políticos tú lo viste de ahí cómo nos puedes ahí ampliar un poquito sin mencionar a los políticos verdad pero Uy. este cómo cómo nos puedes ahí mencionar
1: pues mira, yo no estoy en eso más porque es muy fácil. Todos, todos, todos omiten selectivamente la verdad y están en un sistema y en un entorno en el que no puedes ir contra eso y convenientemente no lo hacen. Entonces decía alguien por ahí que los políticos y los pañales tienen que cambiarse todos los días por la misma razón. Eh, y yo por eso decidí salirme de ahí porque no hay ninguno que valga la pena. Así de claro, todos son iguales, todos, 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 todos. Ahora, déjame decirte algo que cuando nos hacemos las preguntas correctas, nos encontramos con las respuestas correctas, pero muchas personas tienen un ego tan grande que no están dispuestas a aceptar la objetividad de la respuesta que proviene de una pregunta que tú mismo te hiciste. Y todo este rollo para decirte esto. Para mí, los mayores vende humo que existen en este momento son las universidades.
0: ¿Cómo? ¿Las universidades? Sí. La, o sea,
1: ¿Qué te promete una universidad?
0: No, pues... Ajá, sí, sí, sí. sí. No, pues bueno, yo también... Ahora sí, si vamos a tocar temas sensibles. Sí, totalmente, ¿no? La, la universidad, pues, ¿qué te ¿qué te promete? Pues, este, un éxito, ser alguien en la vida, estudia para que seas alguien en la vida, para que pues tengas un éxito, cada quien tiene su definición de éxito. Pero, este, pero sí es este tema de, de, de que pues puedes tener ya...
1: Sí, excede su capacidad y competencia, lograr lo que está prometiendo. Una universidad te promete que si te formas con ellos, tendrás mayores oportunidades de insertarte en el terreno profesional, tendrás un mejor estilo de vida... Tendrás oportunidades, podrás hacer muchas cosas que exceden. Una persona que cumpla con todo el currículum académico de una universidad puede no lograr nada de lo que están proponiendo
0: Sí, totalmente, sí, totalmente.
1: Entonces, sí. hay que hacer preguntas incómodas. Si queremos ser objetivos, seamos objetivos. En verdad, vayamos a fondo y pasa por el filtro esto y te vas a dar cuenta que tú eres un vendehumo también, que yo soy un vendehumo, que estamos rodeados de vendehumos porque a veces a nuestros hijos, a nuestra pareja, otras personas les prometemos cosas que no podemos lograr, que exceden nuestras capacidades. Entonces, es un ejercicio muy sano para hacerte responsable de lo que prometes a nivel comercial y para identificar lo que te están diciendo a nivel comercial también.
0: Oh, sí, muy bien. Entonces, una de las claves principales para poder identificar si estamos ante un marketing eh, es engañoso eh, de estafa es hacernos preguntas incómodas. O sea, es... Preguntarnos eso, pues ver si estamos ante esta cuestión de un vendehumo, que al final caemos en un concepto de vendehumo, que pues el vende humo es esa persona que promete algo y que pues no, al final no lo cumple, ¿no? Sí. Estamos en eso. Y súper interesante. Y ahora algún ejemplo este, que nos puedas dar aparte de la de la universidad algún de muy común que sea como más este de que sabes que este algún caso sonado que te haya este que te, se te venga a la, a la mente de algo de marketing o algo así.
1: Pues mira en el terreno de las inversiones también se está dando esto no todo por ejemplo los mercados bursátiles. Otra cosa fuera bien a raíces u otro tipo de, de negocios, no. pero los mercados bursátiles se prometen rendimientos que no se pueden garantizar. O sea, si todos tuvieran la capacidad de leer el mercado y entender hacia dónde va y prevenir tendencias, todos fueran ricos.
0: Sí, completamente. sí completamente. Se
1: da mucho en temas de inversiones en, en diferentes productos, en divisas, en, en acciones, en contratos. Eh, se prometen rendimientos que sí existen y que sí se pueden generar, pero que no todos pueden generar.
0: Uh -huh. sí sí Entonces,
1: sí tenemos que hacernos preguntas más detalladas bueno, ¿es posible? sí ¿para quién es posible? ¿qué tendría que hacer? ¿bajo qué circunstancias? ¿qué puede pasar para que eso no se dé? pero para ponerlo más sencillo hay que escuchar a nuestro instinto si cuando nos enfrentamos a una promesa ¿qué dice nuestra institución? ¿qué dice? nos sentimos incómodos dudamos, porque cuando eso pasa los estafadores profesionales lo que hacen es usar la palanca de la escasez de tiempo. Te dicen, ahorita tiene que ser porque saben que estás considerando eso, porque saben que estás dudando, porque saben que estás escuchando tu intuición y quieren que la dejes de escuchar. Y yo te lo digo, es la prueba, así como hay una razón contable que es la prueba del ácido, ahí hay los inventarios, es igual en esto. Sí. A ver, si tanto te apasiona y tan enganchado estás y tan caliente con tomar la decisión ahorita, déjala que reposen y mañana vuelve a ver, a ver si la ves de la misma forma. Sí, no sé
0: sí, sí, sí. Y entender un poquito también sobre el tema de, eh, de que todas las estafas, que, en este caso que versa el, el podcast La Mujer del Fraude, que es el tema de delitos económicos, hay que comprender que los delitos económicos son delitos que no son violentos, que no es que muchas veces... 99.9 de los casos, no es que te hayan puesto una pistola en la, en la cabeza para que se cometiera el, el ilícito, ¿no? el fraude, el, el delito. Simplemente que pues, da, hay infinidad de, de, de fraudes, pero es importante entender que versa en algo que es la emoción de la gente, la las emociones, el, lo que es la naturaleza humana, que somos vulnerables ante esa situación y entender que una persona que puede llegar a estudiar muy bien lo que es el marketing de algún nicho en especial, de alguna situación en especial, es ahí donde pues, puede darle, uff, el, este, el boom, ¿no? Para, para estudiar, por ejemplo, pues recordemos el caso de esta chica Elizabeth, forma de qué que hizo, ¿no? O sea, estafó, engañó a muchísimas personas con su marca personal. Simplemente, pues, hizo eh, este el tema de eh, engañar a las personas y pues que, que, que cometió fraude eh, grandísimo, ¿no? Es, sí. Y, sí, totalmente. Y con la
1: modulación de la voz. Simplemente con la modulación de la voz. O sea, algo muy puntual y muy sencillo. Otra cosa que que mucha gente pasa por alto. Si, por ejemplo, te ven en un entorno donde tú convives con ciertas personas que respetan, no se van a poner a averiguar si son amigos tuyos o no, pero el que te vean con eso se influye mucho, la transferencia, hay muchas formas de mentir. Y mira, yo no quisiera hablar de, de cosas de política, pero todos los días, a cierta hora de la mañana, tienen una lección de eso. <risa> ¿Es una lección del decálogo, no. Una lección del decálogo porque ahorita la verdad es triste ver cómo se puede mentir abiertamente sin consecuencias. Y si eso pasa en esas esferas que podemos esperar de transacciones normales con personas que no tienen tal responsabilidad y que se pueden desaparecer en cualquier momento.
0: ¿no? Sí, totalmente. No, la verdad es que sí, es muchísimo el tema y pues de aquí pues podemos sacar muchos ejemplos desde el tema del COVID, desde o sea pues esta pandemia, no, simplemente. Hay una frase que dice, este, muestra la verdad ante todos para que nadie la vea, ¿no? Este, o sea, Dila abiertamente y, na, y nadie la, la verá. Este, y, y pues es un tema interesante. El objetivo principal de este eh, episodio corto que ya vamos a, a pasar a despedirnos, principalmente es eso, es, es dar un poquito más... Este, de herramientas de cómo poder identificar parte de los delitos económicos y que nos vayamos simplemente con la semillita de, de justo de que el marketing bien utilizado o mal utilizado puede ser también para malas prácticas y que si nosotros de alguna manera no estamos este, alertas, podemos llegar a caer en una situación que una persona, una empresa, un anuncio, cualquier cosa, estés manejando un marketing. Entonces, desde el simple hecho que ya a partir de ahorita, con lo que ya nos ilustraste, de mi Mario, entender que el marketing también funciona para engañar y para estafar a la gente, porque muchas veces pues, la gente puede pensar, ay, no, pero sí.
1: Definitivamente, mira, y, y no nomás en la parte de negocios, como le decían a las, a las chicas antes, las mamás, cuando conocían a, a, a un novio, ¿no? Y estaban muy entusiasmados. Mijita, trátalo más. Que salgas palabras, ¿no? trátalo más. No te quedes con esa primera impresión o ese entusiasmo. Eso es aplicable a esto. ¿Por qué? Porque en esa oportunidad de tratar más, tratar más, entre más habla alguien, entre más cosas dice, más se expone a que lo cachen.
0: Sí, 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 exacto, exacto. Y, y yo me llevo de, o sea yo me voy con en este episodio pues esta cuestión de hacer preguntas incómodas o sea, eh, uh -huh. analizar o sea es, es ver un poquito más allá de lo que pues de lo que ve nuestra mente no actuar de las emociones parte de la de las estafas casi siempre son este por parte de de la emoción pues hay una frase que me encanta que se dice que cuando la emoción sube la inteligencia baja y es obviamente, ¿por qué? Porque dejamos de razonar, dejamos de ver las cosas. ¿Cuántas personas de repente ven un anuncio muy bueno este, donde dicen eh, terreno en remate o si lo compras ahorita y, este, y lo escrituras en dos años y la gente va y lo paga no pensando que están agarrando la oportunidad en su vida y resulta que es un terreno fantasma, que no existe, que, este, que el dueño este, eh, ni siquiera era el que lo estaba vendiendo? entonces Muchas cosas, porque actuamos mucho sobre la emoción. Y el marketing, creo yo, salvo tu mejor comentario, tú eres el experto en marketing, mi Mario, en esta cuestión, se basa un poco en estudiar lo que son es la parte de la psicología y las emociones del ser humano, ¿no? ¿No crees?
1: Sí, eh, técnicamente, en su sentido más profesional, proviene de ahí. Proviene de ahí. Últimamente se ha perdido el foco con esto y la gente está más concentrada en el algoritmo, en los algoritmos, en la tecnología, y se ha perdido un poco de vista lo que te comentaba hace, hace rato de la forma en la que respondemos ante los estímulos que proviene de nuestra naturaleza humana, de, de nuestra forma de responder o reaccionar instintivamente, y también de pues, un profundo entendimiento de lo que ahora le llaman las, las soft skills, eh, lo que Daniel Goleman hablaba en su libro Inteligencia Emocional, eso es un decálogo de cómo persuadir, entender bien esos puntos porque, insisto, el tema de comunicarse y persuadir traslapa por mucho, excede por mucho el ámbito de la mercadotecnia y los negocios por mucho, hay muchas disciplinas que te van a dar enfoques, por ejemplo, la filosofía eh, habla mucho de las falacias en la comunicación eh, habla mucho de, por ejemplo, eh, técnicas como el hombre de paja que, que hacen que cuando te, te, te usan esa técnica ya dejes de poner atención a un vocero calificado o alguien en quien confiabas, ¿no? Entonces hay trampas por doquier y no hay que cerrarse a un solo contexto como tú lo estás haciendo en este podcast que habla de fraude lo, lo estás abordando desde diferentes perspectivas con diferentes voces y ángulos que cada quien aporta la parte que ve del elefante porque es imposible verlo todo
0: es correcto, sí, exactamente, sí, entender de esa parte, porque pues si nos encasillamos solamente en una cosa, pues estamos olvidando todo lo demás. Y, y pues bueno, mi Mario, ya se nos fue el tiempo súper rápido, se me fue muy rápido, eh, vamos a dejarlo para un segundo episodio, donde profundizaremos también en, otra, en otras cuestiones, pero hoy por hoy entender que el marketing puede funcionar para estafar, para hacer cosas, eh, no éticas y el que nosotros pongamos un poquito de atención en lo que vemos, no creer solamente en esa cuestión y no actuar desde la emoción o alguna otra recomendación que puedas eh, dar sobre cómo eh, este, evitar para no ser engañados por medio del marketing.
1: Primero, escuchen a su intuición. Número uno, su sentido común. Y número sí. dos, enfríense en y frío. vuelvan a ver las cosas el día siguiente. Genial. Es lo más básico, lo más sencillo que les puedo decir.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, mi Mario. Gracias por tu tiempo, gracias por eh, estar aquí en este episodio. Y pues, no seas malito, compártanos tus redes sociales.
1: Claro Sí, me pueden encontrar como soy Mario Corona, me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en, este, en LinkedIn, ahí donde estoy presente, para cualquier cosa en YouTube también, eh, cualquier cosa la orden, es un placer siempre compartir con ustedes y, y la verdad muy agradecido contigo, Tere, por permitirme estar aquí con tu audiencia, hablar de estos temas que, que nos gustan mucho, donde hay mucho que aprender y donde es necesario, pues también tratar de aportar algo para que las personas no pasen por estas experiencias tan amargas. No, hombre, pues
0: yo encantada de tenerte aquí. Gracias por la invitación, por la aceptación perdón Y sobre todo, pues, por aportar esto que, que de pronto eh, puede ser, oye, ¿qué tiene que ver con, con los delitos, con el fraude? Pues tiene que ver mucho, ¿no? Si lo analizamos ahí y, pues, qué mejor que nos hayas aportado este, esta, esta cuestión. Y no, no creo que sea el último episodio que compartamos, mi Mario, si me lo permites, este, eh, no. por favor, en otro episodio, porque a mí me encantaría ya ver tu postura ya desde el lado de empresario y consultor en la cuestión de los delitos económicos fuera del marketing y otra cuestión que también tienes un área de oportunidad grandísima y, este, y todo lo que es tu experiencia es lo que es la escritura, ¿no? O sea, creo que si nos metemos ahí también a un tema de, de los este, engaños de la escritura, de todo lo que es la, la lectura, que bueno, que también una de las cuestiones es que, pues, la falta de, de la no cultura en la lectura, pues, también es una parte también de, de, de fácil engañar, de ser engañados, ¿verdad? Es, exactamente,
1: incluso el capital intelectual y muchas cosas que de ahí pueden surgir.
0: Exactamente, entonces, me gustaría que en algún momento, en otro episodio, abordemos sobre el tema de los derechos de autor los fraudes cómo prevenirnos y toda esa cuestión porque es otro es, es otro mundo esto no, no para ¿no? entonces pero pues bueno ya nos vamos porque si no yo de aquí me cuelgo muchísimas gracias mi Mario nos estamos viendo gracias. para la otra y gracias nuevamente y gracias a todos los que este, nos escuchan y pues esto fue La mujer del fraude